0: Tchau, tchau pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio de Pratos e Vinhos, o podcast Mezzo Mezzo, meio prato, meio vinho, meio italiano, meio brasiliano. Eu sou Dani Castellani,
1: eu sou Vivi
0: Helney e vamos
1: juntos viajar pela gastronomia e enologia. Desfrutando dessa harmonização perfeita dos alimentos com muito amor. E para muito amor.
0: Tchau, Vivi. Boa noite.
1: Tchau, Dani. Tudo bem, né?
0: Tudo bemíssimo. Que bom estar aqui com você de novo. O maior prazer quando a gente está junto.
1: É, sim. Eu também adoro. Adoro esse bate-papo.
0: É, e os
1: outros, né? que a gente tem.
0: E é de verdade, né? Essa semana o pessoal tá gostando muito, né? Passou uma semana já do nosso lançamento. O que que você tá achando?
1: Ah, eu tô adorando. Teve um sobrinho, o Felipe... Arthur e Felipe são dois gêmeos. Mas um deles me ligou pra dizer que adorou, que ele achou muito interessante.
0: Ai, que maravilha. Ele
1: ainda não tem idade pra beber vinho. Eu falei, graças a Deus, (risos) meu filho, vou... Porque okay, então, a gente vai falar do suco de uva.
0: Isso, vamos fazer um episódio de suco de uva para ele, com vários tipos de uvas diferentes, uva Bordeaux, uva Niagra, e ele vai gostar de conhecer, vai fazer degustação de suco.
1: É, nem me fala. Deixa eu te falar, eu tava com um livrinho aberto aqui, eu vi que, que hoje o dia é vendêmia, não? Então eu tava dando uma olhada aqui no é. dia, em português, e aí ele falava das uvas que são desenhadas,
0: Estado. <risos> desengaçadas. ah,
1: desengaçadas. É, uma... é, aqui é a idade que pega não, mas tudo bem
0: que nada mas... eu
1: adorei essa palavra,
0: desengaçada. acho é divertida, eu também acho desengasse é muito legal é a, a hora em que a gente tira as uvas do cachinho pois é o, é. o da uva e aí, quando você tira os gomos, né, as, é. as próprias frutas do galho, ali é o desengasse. Ela desengaçou.
1: É, na Itália era alguma coisa como os, os grapolar, é bom. Não, me, não, Eu não me lembro bem agora.
0: É, é, parece mesmo esse som aí. Eu lembro de já ter é, ouvido porque, essa palavra. É,
1: tirar do grapolo, não quer dizer da, 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 dos ramos. Porque depois o grapo, aquela parte que são os ramos, vai formar a grapa. Eles vão fermentar ah, para fazer a grapa.
0: Você sabia também que tem uma azeitona italiana que se chama grápolo?
1: Não.
0: Nossa, é uma das minhas favoritas. Eu fiquei tão impressionado. Vou fazer uma pesquisa sobre essa etimologia, a origem do nome grápolo, para gente descobrir, porque achei isso muito interessante. É o meu azeite favorito. É, eu
1: gosto da pequena espanhola Da Ligúria é. também Eu gosto de azeite, azeite. Eu, em, em si Mas eu gosto do azeite italiano Eu gosto do sul E da Ligúria e, e Gosto dos espanhóis Tem um azeite premium lá Que é da Nozegons Que chama Nove seconds O um negócio sim. assim até tem uma amiga minha que ela é, é sommelier de azeite qualquer Ai, dia que vamos legal. chamar para conversar ela é muito legal cara
0: Vamos. vamos dia mesmo. Dia. É. inclusive chegou uma Caramba. boa ocasião para a gente agradecer eu quero realmente agradecer a todos que estão aqui escutando o nosso podcast porque são pessoas muito queridas estão vindo a semana toda mandar bons elogios em agradecimento a eles quero dizer que todos os canais estão abertos né Vivi? É. tenho certeza que a gente vai adorar de juntos receber ideias, sugestões e quem quiser até vir para o podcast, trazer umas experiências manda uma mensagem para a gente
1: é, isso mesmo, eu tive até uma, um, um colega que ele falou pra mim, é colega amigo, é uma pessoa que eu adoro a gente conversa 24 horas por dia porque ele me liga, ele me manda uma mensagem tipo meia noite, eu respondo pra ele às 3 da manhã, ele me responde às 5 e assim vai não, eu acho que ele sofre de insônia como eu e então como nós é.
0: são entes noturnos gente também gente dela isso. nota é Bravo. É, tem Giovanni é Uma
1: música maravilhosa que fala dela, gente de la notte. E aí, é conversando, ele, ele. Ih, esqueci o que eu tava falando. Ah,
0: Perdeu o fim da meada com, com a ideia dele.
1: É, da gente de la nota. Não, peraí, agora eu esqueci. Não, depois eu volto, então lembro.
0: É, depois ele vai voltar na, no papo também. Ele mesmo vai mandar a vibração de é, lá e a gente vai... É, ficar... lembrei.
1: Ele, ele escreveu para mim, vivia, mas de você eu esperava uma coisa mais técnica, não? Aí eu peguei e falei, não, Ju, imagina. Aqui é, é um bate-papo, é uma coisa leve. Hoje em dia tá tudo tão intenso que é melhor a gente fazer uma coisa leve, uma coisa para pessoa escutar e depois ir dormir. Né?
0: Bravo, bravo, é, é essa é, ideia é. mesmo, a gente desde que começou quer que seja leve e que as pessoas sintam prazer em curtir, né? Deliciar. Vocês é. estão aí todos com uma taça de vinho? Eu tô com uma taça de Cabernet Merlot aqui, e você e, Vivi? Eu tô com
1: uma taça de beijolet. Um... Oh, que beleza! Um é...
0: Chateau Cambo, e, né? e... E veio da dica, né? A última dica do Bar MPB foi justo esse vinho que eu falei, é. falando sobre a entrada do outono, os vinhos tintos mais leves e o Gamay Bujolet é um vinhaço para essa ocasião, é. né?
1: E a gente já falado que hoje o podcast era de vendêmia, não? Vamos contar é, verão, um
0: andiamo a parlare.
1: Você é. <risos> sabe que a primeira vendêmia que eu fiz na Itália, aliás, eu só fiz duas... Porque eles falaram que eu dou muito prejuízo, porque eu como mais as uvas do que eu Hoje, <risos> Poxa vida! Você, eu fui num lugar... O, o
0: cestinho de vime, né? Todo mundo vai pra dentro da, do Parreiral com um cestinho de vime, o seu volta vazio.
1: Não, o meu voltava cheio. Mas sabe o que aconteceu? Eu fui, né? eu falei, onde que é pra, mim? pra eu pegar as uvas? É então, uma tesourinha na mão, tudo direitinho. Ah, você pega e faz essa fila. Eu falei, vou lá pra ponta e vou chegando com peso, né? com a caixa de, de uva. Aí eu tava lá na ponta, eu tava sentada na caixa comendo uva, que tava uma delícia. Aí levei veio umas duas caixas cheias. E o que, que aconteceu? A minha sogra falou, onde é que você tá vendendo, vendo Eu falei, lá. Ela falou, não, meu Deus do céu, lá é do vizinho. Eu falei, mas ninguém me avisou. Não tinha cerca. Eu peguei por lá, é mesmo parece uma fila só, não uma, uma, uma linha de uvas, e vem colhendo. Eu tava colhendo a é. do vizinho. Colheu a uva do é. vizinho, né?
0: Esse blend deve ter sido especial. Boa. Fizeram um vinho em homenagem ao vizinho nesse é. ano. E, e
1: a coisa mais gostosa que eu achei do Vendemiar foi o, o almoço.
0: O almoço? É? A é? A minha, que bom sabe, eu
1: umas garrafas de vinho, colocava para esfriar no riachinho que passava e aí ela abriu um cesto assim e tirava uma panhota grandona e cortava em tiras passava o alho na panhota espremia o tomate ali em cima e azeite meu Deus que <risos> delícia e pegava a salsicha seca, não? salame, é como se fosse Sim. um salame cortava e a gente comia essa salsicha com esse pão e tomando vinho. Ah, a segunda Poxa, parte do Vendêmia estava maravilhosa.
0: Ah, é. Garantida, garantida. com uma, uma experiência gastronômica dessa, já tinha metade do caminho para o vinho ficar bom é andado, simples né?
1: Simples e gostoso. Sabe? Cheio de sabores. Era muito bom. E Eu... será
0: que pode ser que tenha alguém perdido aí que não conheça o que é Vendêmia e Vendima? Você acha que Sim. o pessoal aqui no Brasil tem, de repente, esse conhecimento ou pode ser que a tradição em outros estados não tenha Olha, essa eu acho que... sagacidade ainda com essas palavras meio italianas, meio tradicionais? É, eu
1: acho que as pessoas preocupam muito com o vinho em si. Mas o trabalho dele todo antes, não? a parte de você colher o vinho, a festa que é... Tem pessoas, eu fui numa vendêmia, me convidaram para uma vendêmia, eu fui de calçadinha já preparada para ir para o campo. Porque com segundo o segundo ex-marido, eu tinha... Eu aprendi isso em família e vende minha. eu falei, não, estou disponível. Tudo Cheguei lá, era uma festa maravilhosa. Dentro da, da parte de baixo da casa, que seria uma garagem, acho que de inverno e tudo, mas enorme. Um salão enorme, onde tinham mesas todas e a família... Preparou um prato característico do, da, da região do Piemonte, na Itália, chamado bolito, que são vários tipos de carne bolidas. É bem forte, então eles fazem primeiro a massa com esse caldo, com esse brodo, e depois vem a, as carnes e você tempera no prato. Não, então É bem bacana, eles trazem muita Muito sal de, é, preparada deles. Não com azeite, com tudo da família. E o banheto verde, que era salsa... Eu
0: gostei desse, desse lance do tempero no prato, É, é bacana.
1: Hein? A carne, ela vem praticamente cozida. E você tempera lá no prato. Mas é uma delícia, porque ela vem desmanchando. E são vários tipos hum. de carne. Né? E de boi. Tinha frango, já comi até bonito com o que tinha frango também. E aí, o... É bem bacana, porque o eles, que, que eles fazem? Eles reúnem os amigos para acabar com o vinho velho para colocar o novo.
0: Que legal isso, hein? Olha que ideia bacana. boa.
1: Eu fui é. ver lugares Eu falei, mas como fazem para colher as uvas dali? Não, porque em costas, principalmente em Portugal. Eu acho que na região do... do tem um produtor lá que chama Tiago Teles. Ele produz vinho orgânico, mas é na beira do mar. Então é toda uma encosta. Ele precisa do do ásino do jegue, ou do burrinho, para ir lá pegar as cestas. Lá da minha sogra também precisava, em uma região dela, precisava do, do burrinho. O burrinho que subia com as cestas para colocar no caminhãozinho e levar para casa para fazer é. o vinho.
0: Todas essas tradições são muito lúdicas, né, e realmente, num momento em que a história do vinho, da enologia, da viticultura, era muito familiar, agrícola, energia, muito uhum. positiva da família, dos vizinhos pulsantes, né? até na, na questão dos vinhos brasileiros, especialmente pela colonização, então a Vindima reunia aquelas pessoas em, em torno da, das igrejas, em torno dos, dos, das reuniões de vinhos, em, em torno das casas de quem colhia porque normalmente uma família só não conseguia colher tantas uvas no seu terreno, então chamavam os vizinhos para ajudar a colher. Então era realmente um momento lúdico, né? E que se apoiavam espiritualmente, Já da espiritualmente
1: filologia. e fisicamente um... também viu. Porque com
0: certeza, porque dá muito dá, trabalho, dá. né? Não
1: é fácil, você é. vai colhendo e, e é bacana. O serviço todo da, da vinha é muito difícil. Você crescer começa porque ela ela vive um período. Não é como o período da paixão. Quem se apaixona vem aquela coisa e, e enche e floresce, cresce. Depois a, a e morre. A paixão é assim, né? E e a e a vinha é assim. Fazer o vinho é assim depois eles descansam no inverno.
0: É vero. E é a beleza né? da natureza, da forma como ela flui, da forma como nós somos feitos para viver em movimento. E no vinho existe muito essa sensação, especialmente na época da colheita, que é a Vindima as famílias se reúnem de verdade eu acho que hoje até fica uma certa crítica que é positiva, claro, porque tudo na vida precisa do progresso só a minha crítica é com relação ao progresso a todo custo porque hoje a gente vê vinhos comerciais, vinícolas majestosas e grandiosas que estão perdendo um pouco das tradições emocionais, românticas, o lúdico da colheita e que está se transformando muito em um trabalho que deve ser comercialmente produtivo e que deve dar aquele resultado. É claro que vai dar resultado, a natureza está preocupada com isso, para que todo viticultor ele tenha o resultado do seu esforço, do seu plantio. Mas nós devemos cuidar das tradições. E as tradições italianas no Brasil são muito firmes e lindas. E, e, e tem uma, uma bagagem de história tão Mas... grande que conta a história do próprio Sabe vinho brasileiro. O
1: que acontece, é... Dani? É que lá na Itália, vivendo lá, vivi 23 anos. Eu posso te falar, eles são muito ligados a tradições. Os, os imigrantes brasileiros, italianos que vieram para cá, são famílias que vieram é, em 1880, começou a imigração italiana no Brasil, não? E antes da guerra também, depois da guerra, eu tive meu... Meu terceiro sogro tinha paixão por ele. E ele me chamava, não é, Vivi, ele me chamava de Divina. Você <risos> não pode me eu me esposar, me esposar você. <risos> então
0: ainda tinha uma é, paquera. Gostado,
1: mas era assim. Mas assim, mas lindo, não? Porque a gente tomava vinho juntos e tudo. Ele me contava eh, todas as, as histórias. Não? E assim, o italiano... Que veio para o Brasil, ele ficou com aquela sensação da Itália daquele período. Hoje em dia, é, na gastronomia, agora que eu deixei da Itália, não, eu falo que no quinto quarto, as pessoas ficam assim: como? Eu falei: é, a cozinha urbana, o quinto quarto. Quer dizer, lá eles estão tornando as origens. Então, o que, que eles preparam? Eles preparam aquilo do boi, aquilo da galinha que não era vendido. Não, quer dizer, o quinto quarto, o uhum. que é? É o cérebro, são, são os miúdos, a língua, é. sabe? E, e o rabo.
0: Do, os animais.
1: Então, é. porque as pessoas estão conhecendo só. que Eles chamam até de. Uma vez eu chamei, ah, carne de primeira. Não, não é carne de primeira. É o boi de primeira. Tem boi de primeira e boi de seg- segunda. Não, tem um, a carne boa e carne ruim. Mas não quer dizer que claro. o quinto quarto não seja saboroso e os grandes chefes lá não, estão trabalhando. Não, com a gente
0: isso. come um bife de fígado acebolado majestoso é. quando a família faz é. em casa, né? E tudo requer um fígado, pouco de cérebro, carinho, cuidado, muito amor, né? Porque a carne ela está associada a essa sensação de embate aos animais e que é claro que estão todos conectados com essa energia positiva que está mudando a forma como a gente reage a essa oferta dos animais no mercado mas existem muitas pessoas preocupadas, profissionais com a saúde dos animais, com a qualidade de vida dos animais e quando isso tudo é garantido para a vida desses animais, todas as pessoas que se alimentam deles acabam recebendo isso também, então a gente tem que ter o cuidado de manter a nossa integridade nutritiva, a nossa vida e o próprio planeta andando como ele precisa, de uma forma sustentável, porque a própria carne já está aí no mundo e é consumida desde que o mundo é mundo, mas também para o lado positivo, para o lado da emoção, para o lado lúdico, de cuidar realmente dos animais que precisam Olha, ter qualidade falar de vida. Olha, uma coisa?
1: O Brasil é um... É, é um dos grandes produtores de carne. Eu sei, minha família é de Mato Grosso do Sul produtora de carne há mais de quatro gerações. Então, é, eu posso te dizer que o nosso boi, o boi pantaneiro, é uma carne orgânica. Porque é, é estado livre, ele come pasto, ele não come rações e tudo. E... e você faz um milhão de coisas com boi. Você faz da creme para pele até o fio para costurar as pessoas. Então, mesmo que se as pessoas não comecem mais carne, quem é impossível? Porque você precisa da, da, da química da carne para certas enzimas no organismo. Eu não sei dizer. Eu 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 conheço. Eu já li a respeito, mas eu não sei a fa- não sei falar, tá? O organismo a gente precisa, o homem é um ser que come carne ele precisa da carne para poder viver e e, mesmo que algumas pessoas comam só verdura que sejam veganas que andam um estilo de vida diferente, tudo bem, são escolhas mas
0: Claro, eu eu acho todas justas, honestamente, na minha opinião, é muito digno ser humano realmente abrir mão de comer carne, eu concordo que isso é uma evolução de certa forma espiritual no começo e que pode se tornar uma evolução física se o nosso corpo se adaptar a isso eu não sei se nós somos preparados. Isso é uma opinião pessoal, né? O Daniel acha. Eu tenho diminuído a frequência de carne e tenho buscado as origens dela. Porque pelo que eu acho do consumo de carne, eu continuarei consumindo carne. Mas quero garantir que toda carne que eu consuma venha de origem de qualidade onde os animais que deram suas vidas para aquele alimento tenham sido respeitados e colocados em condições dignas, tanto de vida e de morte. É só isso que eu peço. Quando eu escolho meus, meus ovos caipiras, quando eu escolho a minha carne em empresas que eu tenho acompanhado pela internet, quais são a manu, as manutenções deles dentro dos sítios, das fazendas, eu faço isso com o meu alimento. Mas cada um tem uma proposta ah, sim, diferente né, para os seus alimentos.
1: Mas o mundo é belo porque é vário.
0: Assim. É bravo.
1: <risos> então... Mas a gente estava falando de vendêmia, <risos> não? Eu só falei um pouquinho da carne que
0: deixa. É, vou... e a gente foi para o mundo da carne porque durante a, a comida na vendima, né? A, a forma da gente se alimentar enquanto tá lá colhendo a uva, é claro que vai aparecer um defumado. Imagina na Itália quantas vezes você não tá lá colhendo a uva e vai comer um prosciutto feito na, cortado ah, na hora ali. Da, que... da, Os salames,
1: o capicolo, o.
0: É uma polenta uma poleta de inverno no norte é é verdade e, e longe, a gente porque... tá também falando das tradições tem falado aí de ideias conta para mim se você teve assim alguma história muito interessante nessa ida e vinda da Itália Durante a Vindima, se teve alguma coisa assim que te chamou a atenção de um prato especial ou uma atitude da família... Lembro. Lembra? À noite, a, 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 eles
1: comiam polenta, realmente, porque a polenta é, ba- é bastante rápida. Jogava uma li- um pouquinho na, na panela, fazia bem úmido e depois jogava em cima da polenta e todo mundo ali comendo, porque... Você colhia, depois ia esgrapolar, tirar do grapo os... os...
0: Desengassar. É, e depois
1: eu lembro que daí todo dia tinha que cuidar da temperatura e tudo, mas o o período, o dia da vendêmia, os dois, três dias que você levava pra vendermear, porque as terras lá são pequenas, que a família levava pra MA era período em que você... É, de dia, comia esses lanches, não? Às vezes, iam sanduíches de chapate de, de com fritada ao peperoni. É, pra mim, era a minha predileta. Que coisa boa. E tudo com azeite. Até que existia maionese, nem manteiga. Era azeite. Muito bom. Muito... Uma delícia. Que delícia. É, né? Era um mundo...
0: Você sabe que aqui no Brasil a gente tem algumas tradições, né, de seguir algumas orientações que os os colonos faziam na época da da imigração e que até hoje eles mantêm. Se você for, por exemplo, para Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos, ou Caxias do Sul, algumas outras cidades que têm bastante influência da tradição italiana... Você consegue encontrar a pisa da uva, que é uma delícia de ver e de fazer a pisa, que é o momento em que você tira as uvinhas lá do Parreiral, da própria videira, direto para um um balde onde eles colocam no barril as uvas que você coletou, junto com aquele pessoal que também coletou naquele mesmo dia e fazem, claro, ilustrativamente uma pisa, porque né? Porque aquele vinho
1: não vai ser
0: produzido como um vinho comercial. Mas ele pode servir para que aquelas pessoas ali tenham lembranças bonitas daquele momento da Pisa, que é representativo, né? Conta a história do vinho brasileiro aqui no
1: Brasil. Lá eles têm essa coisa da Pisa, mas não se usa mais. Mas eles brincam bastante com essa coisa e bebem bastante. É É um período que a gente não fica muito consciente, porque é muito vinho. Você começa a tomar vinho dia de manhã. (risos)
0: Não. <risos> é, quando eu fui para Serra Gaúcha a primeira vez que eu viajei eu fui conhecer as vinícolas né? e aí eu saí do hotel do, onde eu estava bem cedinho, sete horas da manhã eu já ia fazer um café da manhã e ia para as vinícolas. Só que você indo para as vinícolas, chega lá dá todo mundo disponível. Vamos fazer uma degustação? Sim, sim, sim. Aí os gaúchos já colocavam lá aquele vinho em cima da mesa, conversavam e falava do vinho. Quando eu vi, era oito da manhã, eu já estava tomando um cabernet Sauvignon. Quando dava cinco horas da tarde, imagina como voltava, né, para beber é, é, é
1: impressionante. É viníta ali. Viníta ali eu tenho assim. Meu Deus, que sofrimento. Viníta-lhe. É a maior feira do mundo de vinhos. Oh. E é isso aí. Você chega lá de manhã, você vai fazer negócios de vinho, você vai experimentar vinhos, vai provar, vai, vai degustar e tudo. Você começa a beber cedo. Não tem. Eles não têm horário, na verdade, não. Falam, falam, não. mas ali, quando você tá na vinha... Eu... Teve um período lá na Itália que eu saí, eu tinha uma amiga minha que vendia enxoval. Aí eu ia com ela, e ela ia nesses paizinhos porque as nonas não compravam para as netas. E a gente chegava, no país não tinha ninguém na rua e tudo, e quando a gente chegava na casa das senhorinhas, que estavam lá com o marido, porque os filhos já tinham ido para cidade grande, já estavam é, com os filhos, os netos, que eram netos dessa senhoras estudando e tudo, a gente sentava lá, eles traziam pão, traziam vinho, trazia, tudo era motivo para beber e para comer. Eu engordei, Ai, olha, eu engordei 40 <risos> quilos na Itália
0: calma que isso
1: nossa senhora
0: tem que manter um pouquinho e o cuidado porque se deixar, não, come e bebe eles, o dia inteiro eles
1: te convidam você não pode falar ah, não, não como isso, não quero isso às vezes a pessoa passou assim, dois dias cozinhando fazendo as massas preparando, tudo porque a cozinha é muito lenta Sabe, é, é, a cozinha italiana mesmo é muito lenta, é muito saborosa. Então, não dá. É como fazer a nossa feijoada. Você fica ali horas cozinhando feijão, colocando cada carne no seu tempo e tudo. Não é um prato que vai feito de qualquer jeito. né? Aí era muito bem. Era muito é, bom esvaziar a é,
0: O prazer e a experiência, né? A cozinha italiana, e normalmente quem vive de cozinha, sente muito prazer na experiência do cozinhar. E aí é o momento em que a pessoa não está ali só preparando o alimento, ela está se divertindo. Então, quando você termina esse processo, ele também não acaba no serviço do prato. Ele continua, é uma energia pulsante. O fluido que está há dois, três dias não vai acabar em 15 minutos depois que você terminou sua última última garfada. né? Aquilo vai pulsar por muito tempo ao redor das pessoas que estão ali, ao redor do próprio alimento que você acabou de ingerir, até ele ser digerido e tudo mais. Então, é realmente muito lindo o fato de você cozinhar para as pessoas, especialmente na Vindima, onde você está trazendo toda a energia da natureza, para as uvas que você quer e deseja e coloca aquilo ali para que o ano inteiro o trabalho de produção do vinho receba essa energia, então por isso tão bonito as nonas levarem para dentro do parreiral os seus forninhos e você muitas das vezes vê eles cozinhando e preparando as polentas ou então os merendins. Dentro do parreal, enquanto está todo mundo colhendo e ajudando, ah, na né? Uma não, outra.
1: Eles não levam, não. Eles levam esses lanches. Ah, é... levam. E aí depois você come quando chega em casa. Esqueta, aí esquenta e faz, prepara tudo em casa. Mas é, em vários, eu fui em vários. Então não fui nenhuma grande. Mas nenhuma isso grande é muito do que, que eu. eu em algumas venêmias, assim legais que eu, na verdade eu fui para beber eu trabalhei em duas só que foi acabar com o bim, assim.
0: isso vem muito do que eu falei ainda agora que hoje em dia a gente está perdendo um pouco do lúdico em função do comercial se você viajar pelas grandes vinícolas hoje as vinícolas não tem mais tempo para fazer é que eles um
1: fazem.
0: processo romântico na hora da colheita Então, é trabalho, suor, sacrifício, para a gente conseguir colher todas aquelas uvas que estão nas fileiras e voltar tempo para a vinícola para amanhã, conseguir colher outro tipo, porque às vezes o clima muda de um dia para o outro, a chuva cai, o vento bate, e as coisas são muito preocupadas que dê tudo certo. Então, esse tempo, esse romance, esse brilho da tradição fica muito mais por conta de cada um trazer do seu coração mas o que eu incentivo e que eu acho que deveria continuar é que durante esse processo as pessoas não precisam fechar os olhos para os espíritos, né? Deviam sim olhar para dentro enquanto estão fazendo seu trabalho, suor e muito sacrifício para fazer com que a uva chegue a tempo, podem também estar ali um do lado do outro cantando uma canção italiana. Você sabe alguma canção aí que você lembra? Eu Eu lembro de uma aqui.
1: A minha, a minha sogra... Eu lembro de uma muito boa. São músicas populares italianas.
0: Muito boa, eu lembro de uma, aquela, é, é, do, do italiano, né, que fala... É... La chate mi cantai, la guitarra, é lasciate é é nome do cantor cantare una canzone na Piano piano. Lasciate-se é mi solitare. Perché no sono fiero. Sono un italiano. Italiano Sono italiano, vero.
1: Sim, tem várias, várias. É, tem aquelas. É, Bem napolitanas, o meu sogro cantava, é... Não me, não me recordo, porque eram em dialeto e eu é. fazia de tudo para não aprender o dialeto.
0: Eu imagino, porque é assim, né? Quantos idiomas diferentes, falados de maneiras é. diferentes no italiano, É, é né? verdade, E a gente depois vai poder chamar aqui uma pessoa muito querida, porque ele sabe tudo de música italiana, é o Samuel Pedrotti. Você lembra do Samuel? O Samuel esteve no nosso programa Made in Brasil. Ele apareceu tocando uma sanfona, Ah, você lembra? Não sei se foi no seu seu programa, porque quando você deu a entrevista para o (risos) programa... Eu não sei se ele fez essa apresentação, mas em seguida ele veio falando com o pai, o Denis Pedrotti, que é especialista lá da Embrapa e e trabalha na na técnica agrônomo lá no no Rio Grande do Sul. E o Samuel, além de especialista em enoturismo, porque ele trabalha hoje pela Maria Fumaça lá no Vale dos Vinhedos, em Tuiuti, ele é músico e toca sanfona como ninguém. Ele vai para o Parreiral faz a pisa da uva, tocando a sanfona junto com as Olha, donas, posso, com as senhoras, é uma,
1: tá, uma delícia. Coisa. Lá, em, eu tava lembrando aqui de Neive, não? Neive, eles fazem uma festa antes, ali na região de Neive, eles fazem Barolo, fazem Nebiolo, Barbera, Dolcetto e tudo. E aí, Dolchetto acho que não, mas Barbera, Nebiolo, sim. E Barolo, sim. Então, o que acontece? Eles fazem antes da vendêmia, eles fazem uma, uma festa que eles fazem na, na rua, montam uma mesa enorme, as senhoras preparam, um, as donas de casa preparam a massa, preparam várias coisas, e servem, e você paga tipo 50 reais, senta lá e come, bebe, mas tem que é, reservar antes, tem que dizer que você vai antes, não, porque é tudo, Legal. são as pessoas certas e tudo, é aberto para qualquer um é a festa dos agricultores
0: no, no Rio porque Grande do Sul tem uma cortam, festa parecida cuidar, com essa, se que se chama a já...
1: temperatura o, do início o vinho não pode baixar muito não pode ficar muito baixa a temperatura não pode, sabe, tem um monte de coisa então, e é, e é do que eles vivem, o é um produto do que eles vivem e se uma a nata vai mal, Isso. acabou, né
0: É vero, tem que estar tá sempre atento, né? E no Rio Grande do Sul tem uma festa muito parecida com essa, que se chama Jantar Sob as Estrelas. Eles também colocam na rua principal de Bento, no, no Planal, que eu esqueci, eu acho que será... Júlio Dreyer? Júlio Dreyer? Nossa, se eu lembrar o nome da rua agora. É uma das ruas mais principais ali do... do... Planalto, em Bento, que é um bairro muito conceituado na gastronomia e olha que lindo, eles servem todas as mesas do lado de fora dos restaurantes, na rua no asfalto e você senta nas mesas é servido pelos garçons dos restaurantes respectivos na frente de cada restaurante são suas mesas ali fora e sob as estrelas o jantar acontecendo Sabe em comemoração uma coisa da eu Vindima é olha que lindo, tem uma delícia.
1: festa do vinho que chama Mandialonga, que é... Acho que é Neive mesmo. Não, não é Neve. é... Que eu vou lembrar o nome. Bom, eu vou levar, lembrar o nome e, e falo para vocês. Mas é assim, você vai e compra um bilhete. Eles te dão uma taça e você vai descer a 5 quilômetros de vinhas, no meio da, das vinhas, você vai caminhando no meio das vinhas... E, vai, e tem uns, uns pontos onde você come e bebe, então começa com o vinho convidado, então normalmente são franceses. Aí depois, aí vem o, os antipastos então são brusquetas e tudo. Depois você vai andando, aí tem o dolcetto, depois tem o, Dol- o barbera, o nebiolo e termina com dois pontos de barolo. Isso vai, você a, a massa é toda feita em casa, tá com não sei quantos ovos e tudo, mas assim tudo feito pelas senhorinas e é tudo uma delícia. Quando você termina lá embaixo, aí tem um ônibus que te leva para a cidade novamente. Sim, é.
0: Precisa, aí, né? Porque depois de pra tanto pra cidade, vinho só um ônibus festa, Tem um
1: palco com música, com tudo e aí tem os vinhos doces com os doces, mas é um, uma delícia. Eu nunca saí de lá, porque eu já dormi na cidade. O lugar... Peraí. Não, não como é o é nome de novo do é... lugar? É. Eu esqueci. Hein? Vou lembrar. Vai lembrar
0: ainda, né? É... Você... De lembrar. Na próxima vez, então, do próximo episódio, você vai voltar e vai trazer um pouquinho dessa história lembrando o nome
1: e a direitinho pra a gente poder alguns, passar
0: essa dica e sugestão pra todo mundo. Da,
1: Escócia, da França, dos Estados Unidos, de tudo quanto é parte do mundo. Eu encontrei com brasileiros que eram jogadores de polo aquático lá muito bacana é muito muito interessante de para quem é apaixonado por vinho e tudo é bem bem legal é como se fosse o nosso carnaval as pessoas riem se divertem com a taça na mão uns conversam com os outros e você vai andando tem hora que você não aguenta né e fala ah, pelo amor de Deus
0: <risos> Vivi, eu acho que a gente está chegando ao final agora, porque foi tanta coisa gostosa que rolou durante a nossa colheita, que começou hoje e que vai durar até o próximo episódio, vai ser uma semana de bate-papo. Eu convido todo mundo que está aqui agora para participar das nossas redes sociais. Que entre lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, aqui também no próprio podcast, você tem a plataforma que você estiver ouvindo, pode ser tanto hum. o Spotify, quanto no iTunes, tanto no Anchor, qualquer plataforma do Google Podcasts, a gente está também colocando o nosso podcast no ar. Manda uma mensagem em particular a gente, fazendo alguma solicitação, dando seu comentário, dando uma sugestão para os próximos episódios, que vai ser muito acho. gostoso Não, ouvir a opinião é de todo mundo. O que, que você acho que acha, o nome
1: do paisinho meu Deus do céu eu fui eu fui numas seis banjalongas Era... <risos> é... caramba não
0: tinha problema é na okay. outra volta A próxima, próxima semana, semana então é così assim, é bravo Tudo Telejournal ou na na Outra História. A gente, na próxima semana, resgata essa com todo carinho para poder ainda ter um um assunto para a gente começar antes de falar. Que, por falar nisso, eu vou convidar a todos que continuem aqui pelos próximos segundos para que vocês ouçam o final do vídeo e do áudio. O próximo episódio. O tema do próximo episódio vai ser surpresa. Fiquem aqui até o final. Oi. Vivi,
1: um beijo. Muito não, obrigado. Todo Vamos mundo. terminar
0: agora um beijo nosso.
1: Tchau, tchau.
0: No próximo episódio, o tema vai ser O Caminho do Vinho. Da videira até a taça, harmonizamos pratos preparados com uvas viníferas, com a participação especialíssima do vinicultor e enólogo Everson Suzin, proprietário da vinícola Suzin, em Santa Catarina. Arrivederci!